0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast hablaremos acerca de las preguntas, de las problemáticas que tienen los pacientes que padecen alguna enfermedad hepática. Para esto tendremos cuatro ...categorías o cuatro secciones dentro del podcast. La primera es historias del consultorio. En las historias del consultorio vamos a hablar acerca de lo que me ocurre al día a día... ...de lo que yo veo con los pacientes, de lo que me preguntan... ...y esto es muy importante porque en muchas ocasiones los pacientes preguntan lo mismo. Entonces cuando un paciente hace una pregunta es bueno comentarla con el resto de la gente. En la sección de consultas virtuales hablaremos acerca pues justamente de lo que ustedes envían... ...a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram de Pinterest, de nuestro canal en YouTube. Por cierto, los invito a que revisen todas nuestras redes sociales en nuestro grupo de Facebook, que se llama Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas. Actualmente ya cuenta con más de 600 miembros, 675 para ser exacto. Pueden visitar nuestro canal en YouTube, el cual se llama Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas, el cual cuenta ya con cerca de 2.500 suscriptores. La verdad es que es un canal que está bastante bien y que puede ayudar a que ustedes encuentren mucha información sobre las enfermedades hepáticas. También en Pinterest nos pueden encontrar como es mi gastro y en Twitter también como es mi gastro. Posteriormente tendremos una sección que hemos llamado noticias de esmigastro.com este es nuestro portal en donde tenemos toda la información que pueden encontrar sobre las enfermedades hepáticas y sobre las enfermedades gastrointestinales les invito a que revisen nuestra página si no se quieren perder nada de la información los invito también a que Bajen la app, pueden entrar a la tienda de aplicaciones de Google y buscar es mi gastro y entonces ahí van a encontrar toda la información de manera directa, no van a perder ni un solo artículo y de esta manera pueden estar completamente informados sobre las enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Y finalmente tendremos una sección de mito o realidad, en donde vamos a hablar acerca de algunos pensamientos o algunas creencias que tienen los pacientes sobre las enfermedades hepáticas y bueno, la evidencia que existe sobre si son mito o una realidad. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Bien, en las historias del consultorio voy a hablar algo que ocurre de manera frecuente en la consulta y esto es la pregunta que tienen los pacientes acerca de cada cuánto tiene que ver un paciente con cirrosis hepática al gastroenterólogo y esto es muy importante porque les causa preocupación por varios motivos, el primero de ellos puede ser económico evidentemente tener que ir frecuentemente con el médico puede ser oneroso Segundo, también les causa preocupación porque al sentirse abandonados, al sentirse que no se les está dando seguimiento, los pacientes se pueden preocupar de manera significativa. Entonces, a veces es difícil, no existe un parámetro exacto de cada cuándo se tiene que ver a un paciente con cirrosis hepática. Lo que sí se sabe es que cuando el paciente tiene descompensaciones recurrentes, cuando el paciente se siente mal, cuando el paciente tiene mucha afectación en su calidad de vida, es muy probable que tengamos que ver a ese paciente de manera mucho más regular. Cada cuánto puede ser muy variable, puede ser lo que el paciente requiera. Hay veces y tengo pacientes que tienen que ser vistos a veces cada semana o cada dos semanas, incluso después de haber sido hospitalizados, requerimos vigilancias muy estrechas. Pero por otro lado, tenemos pacientes que si se encuentran adecuadamente compensados, adecuadamente mmm, tratados. Podemos verlos incluso hasta cada año Tengo un paciente en especial, uno de mis pacientes con más tiempo en mi consulta Que es un paciente con una gran afectación en distintos órganos O sea, es un paciente que tiene afectación cardíaca, pulmonar, renal y obviamente cirrosis hepática Y lo veo cada año Y este paciente se encuentra en perfectas condiciones Así que no hay una respuesta específica En relación a cada cuánto tenemos que ver A los pacientes que tienen cirrosis hepática Los tenemos que ver las veces que son necesarias Ahora bien, tampoco se trata de estar viendo al paciente De manera innecesaria Ya que hay colegas que desafortunadamente Lo citan de manera sistemática Es decir, tienen un paciente que está en perfectas condiciones Y lo están citando cada 15 días o cada mes Cuando en realidad no le hace falta mi consejo al final en esta historia que vi durante la semana porque tuve pacientes que los tuve que ver cada semana de manera recurrente porque se encontraban muy mal y tuve que tener pacientes que los, como les comentaba los he visto cada año y bueno la recomendación aquí es que si ustedes sienten la necesidad o sienten que algo no está bien con su manejo de la cirrosis, acudan con su médico. Definitivamente no lo dejen pasar. Muchas veces por no acudir tempranamente, acuden cuando ya están muy descompensados y esto no está nada, nada bien. Bien, ahora en la sección de consultas virtuales la cual los invito a participar en la sección de consultas virtuales. Nosotros eh, buscamos en todas nuestras redes sociales, los invito a que se suscriban en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y en nuestro canal en YouTube. Sobre las preguntas que tienen en relación sobre las enfermedades hepáticas. Pues bien, en la parte de consultas virtuales me voy a permitir leer un comentario que me mandaron. Justo en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Dice, buenas tardes doctor. Cuando tienes ascitis, quieres decir que vas en la etapa terminal de la cirrosis. Muchas gracias y bendiciones. Antes que nada, les agradezco que me envíen sus comentarios. Y bueno, hablar de ascitis, recordemos primero que es asitis. Asitis es la presencia de agua en el abdomen. El abdomen se llena de líquido junto con las piernas, incluso a veces puede llegar a los pulmones. Esta agua está producida por nuestro propio organismo perdemos la capacidad de poderlo eliminar. Nuestras venas ya no la pueden contener dentro de los vasos sanguíneos porque le falta albúmina a nuestro organismo y de esta manera se empieza a fugar. Algo así como si fuera una manguera del agua a la cual aumentamos la presión y a través de ella empieza a fugar pequeñas cantidades de líquido que obviamente al paso de los días, los meses, se puede acumular dentro del abdomen. La presencia de complicaciones de la cirrosis hepática evidentemente habla de un peor pronóstico para los pacientes la asitis es una de las complicaciones más graves porque implica una disfunción de distintos órganos, es decir, hay una disfunción probablemente del riñón, de la presión arterial, evidentemente del hígado y entonces de la producción también de algunas proteínas, por lo tanto, si es un hecho que tener asitis o agua en el abdomen es una situación que compromete el pronóstico de los pacientes. Ahora bien, hablar de terminalidad en cirrosis hepática es algo muy complicado muy, muy complicado e incluso ya habíamos desarrollado un podcast sobre este tema, el capítulo 111. Si ustedes van a la página podomatic.com y buscan cirrosis o asesoría para pacientes con cirrosis, ahí lo van a encontrar. O si buscan cuándo la cirrosis es una enfermedad terminal, de hecho vamos a ver que hay un podcast donde hablamos de este tema. Y evidentemente hablar de una enfermedad terminal en cirrosis es muy difícil. Y es muy difícil porque los pacientes son muy dinámicos, cambian de manera abismal. Tenemos pacientes que hemos visto hospitalizados muy graves y que tienen un pronóstico muy grave durante su hospitalización y les va muy bien, incluso tienen supervivencias de meses e incluso de años. Entonces, es muy difícil hablar de terminalidad. Sabemos que existen muchos factores que pueden influir en el desarrollo de esta terminalidad, es decir, cuando un paciente puede fallecer. E incluye el acceso a los servicios de salud, el soporte familiar con el que se encuentran, entre otros factores. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hicieron llegar a través de nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, si es una etapa avanzada de la cirrosis hepática. Tener asitis es una etapa avanzada de la cirrosis, es una etapa muy complicada, pero la terminalidad no la determina únicamente la asitis. Así que si tienen algunas de las complicaciones de la cirrosis, lo correcto es que se atiendan, porque muchos pacientes pueden responder bastante bien al manejo de las complicaciones y convertir la cirrosis hepática en una enfermedad crónica. Bien, ahora en la sección de noticias de esmigastro.com, sitio que los invito a que lo revisen, a que lo analicen, a que lo esculquen a, y a que si tienen dudas que no se si hayan respondido en nuestro sitio, nos la envíen. Nuestro sitio es www.esmigastro.com y en la parte derecha ustedes pueden encontrar un formulario donde pueden llenarlo y pueden enviarnos sus preguntas. Y en esta ocasión voy a hablar de una noticia que es bastante importante para el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y es la primera evidencia científica acerca del uso de los genéricos para el tratamiento de la hepatitis C. Como saben, ya desde hace algunos años hubo una revolución en el tratamiento de la hepatitis C y existen tratamientos orales, es decir, con dos tabletas al día durante 3 a 6 meses el paciente tiene una tasa de curación del 96%. Estos nuevos tratamientos son geniales porque tienen prácticamente nulos efectos adversos, unas tasas de curación cercanas al 96% y obviamente esto es pues una excelente noticia para los pacientes con eh, hepatitis C. La mala noticia es que el costo es excesivamente caro. En México actualmente pueden estar variando, obviamente va a cambiar con el dólar y de acuerdo al periodo o al momento en que ustedes escuchen este podcast, pero puede costar entre 600 y 800 mil pesos el mes. Y si eso lo multiplicamos por 3 o lo multiplicamos por 6, pues se torna un costo muy, muy alto. Existen países que de alguna manera y de manera legal y de manera científica y de manera correcta pudieron obtener patentes para ser genéricos y uno de ellos es la India. También aparentemente en Asia los hay y en Egipto. Y pues bueno, actualmente en México se pueden importar estos fármacos. Hay un mecanismo legal a través de la COFEPRIS para poder obtener estos medicamentos. Y la pregunta que siempre tienen los pacientes es si estos genéricos, antivirales genéricos, son igual deficientes de que los de marca comercial. Y bueno, este es un estudio que se publicó en el Journal of Hepatology, actualmente es la mejor revista de patología a nivel mundial, y reporta los resultados de casi 180 pacientes tratados con medicamentos genéricos. Y la buena noticia de este trabajo es que la respuesta es igual, es prácticamente similar, 96%, solo 4 pacientes de 180 tuvieron que suspender el tratamiento por efectos adversos, y obviamente los efectos adversos que se reportaron que fueron en más pacientes fueron muy leves, dolor de cabeza, molestias abdominales, cansancio... pero Prácticamente el 99% de los pacientes pueden tolerar este medicamento. Y el beneficio de todo esto es que este medicamento puede llegar a costar entre 50 a 100 mil pesos 3 o 6 meses. Entonces la diferencia es abismal, o sea, con lo que cuesta casi una semana de tratamiento del de marca, podemos comprar completamente todo el tratamiento del de patente y las tasas de respuesta, al menos las reportadas de manera internacional, son muy buenas. Así que bueno, esta es una buena noticia para todos los pacientes que tienen virus de hepatitis C si quieren leer más información sobre esto los invito a que revisen nuestro sitio www.esmigastro.com y es la noticia de hecho que se publicó el día 16 de febrero, si no lo que pueden hacer es entrar a la página www.esmigastro.com, hay una lupa ahí donde pueden buscar y en esa lupa ustedes escriben curación de hepatitis C o hepatitis C y les van a salir todas las noticias que tenemos sobre la hepatitis C y obviamente pueden leer esa noticia y otras que tenemos sobre esta enfermedad finalmente llegamos a la sección de mito o realidad. Probablemente en donde más existe mito es sobre un tema que nos importa a todas las personas que trabajamos con cirrosis y obviamente a los pacientes que tienen cirrosis hepática y es si la cirrosis es reversible o no. Esto es muy importante porque he observado que en múltiples ocasiones los pacientes son engañados porque la verdad es que los engañan con múltiples tratamientos ya sea de patente, naturistas mágicos, lo que quieran. Y les hacen creer que la cirrosis puede ser reversible. Y lo que es un hecho es que en el mundo hoy por hoy no hay una sola evidencia seria de que en los seres humanos se pueda revertir la cirrosis hepática. Cirrosis hepática es diferente de fibrosis hepática. Si uno tiene fibrosis leve, es decir, una sustitución de las células normales del hígado por células con fibrosis, y si esta es leve y nosotros quitamos el alcohol o el virus de hepatitis C o la obesidad o la hepatitis autoinmune, entre otras, en esos escenarios probablemente sí se puede revertir la fibrosis. Pero cuando la fibrosis es tanta que ya está sustituyendo una gran cantidad del hígado, la cirrosis se vuelve irreversible. Esto no significa que ya no se pueda hacer nada. Como les comentaba al principio del podcast, existen muchísimas alternativas para poder controlar al paciente, para poder ofrecerle una mejor calidad de vida, para que las descompensaciones no ocurran de manera frecuente, para que no se hospitalice, es decir, podemos hacer que el paciente siga siendo funcional, incluso tenemos pacientes que siguen laborando, que siguen haciendo sus actividades, que siguen participando socialmente o familiarmente y esto es lo que buscamos en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Así que bueno, si es mito o realidad que la cirrosis se puede revertir, desafortunadamente al día de hoy es un mito. Así que no dejen de poner atención, no dejen de atenderse. El hecho de que tengan cirrosis hepática no los lleva a pensar que ya tienen una enfermedad que no se puede tratar. Así que lo que les recomiendo es que acudan con un buen hepatólogo, que tengan un servicio constante, una comunicación constante con su equipo médico para que de esta manera puedan tener una mejor calidad de vida. Pues con esto llegamos a otro episodio más del de podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que lo hayan escuchado. Les agradezco que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Pero lo que más les agradezco es que lo compartan, que me envíen sus comentarios. Y que si ustedes lo están descargando de un dispositivo de la marca Apple, es decir, un iPod, un iPad o un iPhone, tienen un icono que dice podcast. Ahí lo pueden hacer, lo pueden tocar. Pueden escribir asesoría para pacientes con enfermedades del hígado o enfermedades hepáticas y se pueden suscribir. Esto significa que al suscribirse ustedes van a recibir de manera automática y sin que tengan que estarlo ahí correteando todos los episodios del podcast. Pero si ustedes no tienen un teléfono de la marca Apple, pueden bajar una aplicación gratuita que se llama Podomatic y ahí buscar igual asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y pueden descargar igual de manera automática todos los episodios. Y esto es excelente porque entonces no se pierde ninguno de los capítulos. Finalmente, los invito a que nos sigan en otras redes sociales como en Facebook, Instagram o Twitter y que si tienen dudas, por favor, no dejen de comentarlas. Esto es lo que favorece una adecuada comunicación en todos los pacientes que tienen enfermedades del hígado. Muchas gracias y hasta la próxima semana en el podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas.